0: Check. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Endométriose mon amour, un podcast medcheck Studio produit grâce à vos dons lors de la campagne Ulule. Votre mobilisation lors de cette campagne m'a énormément touché. Merci pour toute l'affection que vous portez au podcast. Je suis Marie-Rose Gallès, patiente militante pour une meilleure prise en charge de l'endométriose et autrice de quatre livres sur ce sujet. J'utiliserai ici le féminin générique, même si je rappelle que l'endométriose peut toucher les hommes trans comme les hommes cis. Aujourd'hui, je vais vous parler de la grossesse. C'est un sujet que j'avais déjà traité dans mon livre « endométriose, ce que les autres pays ont à nous apprendre. Et à travers cet épisode, je vous donne la parole sur ce sujet. En effet, on évoque souvent les difficultés à tomber enceinte avec une endométriose, mais on passe sous silence les complications liées à la maladie. Alors je vous rassure, je ne dis pas que toute grossesse avec endométriose va donner lieu à des complications, mais c'est un facteur à risque et nier un problème ne l'a jamais fait disparaître. Au contraire, en parler pour comprendre les tenants et les aboutissants permet à Minima de trouver des adaptations quand on n'a pas de solution. Je mets toutefois en garde sur le contenu de cet épisode qui n'est pas tout rose. Il est donc encore temps d'arrêter l'enregistrement si vous ne vous sentez pas capable d'entendre les témoignages. Dans tous les cas, si vous avez des inquiétudes, n'hésitez pas à vous entourer de soignants compétents et surtout compatissants. En 2015, Marianne Mormina soulevait cette problématique dans son livre « La maladie tabou, en disant ceci. « Le corps de la femme qui a une endométriose n'est pas un corps normal. Donc la grossesse qui s'y développe ne peut pas l'être non plus. Plus tard, une méta-analyse sera menée par l'université Thomas Jefferson. Il en ressort un risque accru de naissance prématurée, de placenta prévia et de césarienne. Les nourrissons ont aussi une tendance à avoir un poids de naissance inférieur. » Bien sûr, cela n'est pas systématique, et cet épisode est biaisé puisqu'il se focalise sur les cas compliqués. Mais cela devrait permettre de contrebalancer le quotidien qui est biaisé dans le sens inverse, puisque l'on répète à ces malades qu'elles doivent s'occulter les complications. En effet, ces femmes sont réduites au silence, puisque dans l'imaginaire collectif, « Endométriose égale infertilité », les endométriosiques enceintes n'ont pas le droit d'évoquer une quelconque difficulté. Je rappelle que 80% des endométriosiques ont un enfant. Aline se faisait ainsi rabrouer à grand renfort de « Beaucoup de femmes n'ont pas ta chance, estime-toi heureuse, tu n'aurais jamais dû avoir d'enfant. » Marion me confiait que ces remarques persistent encore aujourd'hui. Chaque fois qu'elle évoque ses douleurs, elle a le droit à cette réplique. « Oui, mais tu as une fille !» Pour réfléchir, je ne vois pas comment cela est censé mettre fin aux douleurs. À ce compte-là, je propose de faire faire des économies à la sécu en faisant les opérations sans anesthésie. Il suffira de dire à la personne « oui, mais cette opération vous sauve la vie ». Cela marche aussi avec le deuxième enfant qui ne vient pas, comme l'a vécu Marianne. On en vient parfois à s'autocensurer. C'est ce qu'a fait Fanny qui ne nous rien dire et se sentait très seule. Face à cela, les malades se sentent incomprises, comme Elsa. D'autres, comme Marion se renferme sur elle-même. Aline et Marianne ont fait le choix de s'entourer de personnes bienveillantes afin de vivre leur grossesse dans une bulle protectrice. Pourtant, les souffrances physiques rencontrées par ces femmes sont réelles. Elsa avait l'abdomen endommagé par les chirurgies contre l'endométriose et les adhérences. Dès lors, lorsque l'utérus grossissait, cela causait de violentes douleurs. Elle a dû être hospitalisée à plusieurs reprises, mais faute de formation, les médecins n'avaient pas d'explication. Ce qui était douloureux psychologiquement, car cela la faisait replonger à nouveau dans les rances médicales. Le manque de connaissances était tel que la chef de service en personne lui a dit ⁇ Ah bah vous avez de la chance, hein, car après votre grossesse, vous allez être guérie !⁇ De son côté, Aline a souffert de placenta prévia. Elle a passé la moitié de sa grossesse alitée et a été hospitalisée plusieurs fois. Florine a ressenti des contractions dès le premier mois de grossesse, et il en a été ainsi jusqu'à la fin. On lui répète pourtant que cela passera le premier trimestre. Cette énième croyance sur l'endométrio suscite en elle de la colère. Fanny n'a pas hésité à changer de gynéco, pour une qui prenait en compte ses douleurs, quitte à déclencher l'accouchement afin de la soulager. Malgré tout, il y a peu de recours contre la douleur lorsque l'on est enceinte. Ainsi, la souffrance physique a fini par créer une dépression prénatale. C'était notamment difficile de ressentir de la douleur lors des coups de pied du bébé, ce qui est normalement un moment d'émerveillement. Vieux mythe veut que la grossesse guérisse l'endométriose. Ce mythe ne tient pas scientifiquement, et chaque fois que l'on me dit Bah faites un enfant Je m'interrogeais sur le caractère éthique de ce bébé médicament, car on parle là d'une vie humaine, qui n'a rien demandé à personne. Je me souviens d'une endométriose qui me racontait que sa gynéco avait poussé l'indécence jusqu'à lui dire Ah ben en plus que vous ne pouvez pas travailler, vous pourrez toucher les allocs La malade avait répondu Bah oui « Puis une fois guérie, je n'aurai qu'à mettre l'enfant dans le congélateur ?» La gynéco s'est offusquée, mais ce fut échec et mat quand l'endométriosique lui a répondu « Mais mes propos ne sont pas plus choquants que les vôtres, madame. » Ce mythe a beau être invalidé par les données scientifiques, il perdure. Au point qu'Aline a découvert la supercherie au moment de son postpartum si l'endométriose reprend souvent là où elle en était. Elle peut aussi repartir de plus belle. L'une de mes amies ayant gagné une maladie offerte pour une maladie achetée, son endométriose était asymptomatique, puisque contrecarrée par son syndrome d'ovaire polykystique. Sa gynéco lui avait précisé que le SOPK pouvait se calmer après la grossesse, qui fait une sorte de reboot hormonal, Et ce fut le cas. Le souci, c'est que maintenant, l'endométriose est symptomatique. Florine me disait il faut cesser de dire que la grossesse guérit l'endométriose. Certaines sont tranquilles, d'autres non. C'est comme tout. Il faut aussi cesser de dire que faire un enfant est la solution, que la grossesse serait un moment de répit avec la maladie. Quasiment tous les témoignages souhaitent la fin de ce mythe. Et Marianne va plus loin en ajoutant qu'il faut aussi cesser de dire que l'endométriose est synonyme de stérilité. Pour rappel, l'infertilité est une difficulté à procréer, tandis que la stérilité est une incapacité à procréer. Cela crée un stress inutile, elle me disait. Les médias abordent la maladie sous cet angle, alors que cela est loin d'être le problème majeur et minimise l'impact de l'endo sur la vie des malades. En effet, les douleurs peuvent perdurer lors de la grossesse. Pour Marianne, il est important de faire comprendre que les dégâts causés par la maladie, voire les opérations chirurgicales, ne disparaissent pas par magie avec la grossesse. La persistance des douleurs était source de stress en ce qui concerne Jennifer. Parfois, cela peut aussi être source de culpabilité, comme pour Marion, car sa fille avait tendance à ne plus bouger pendant les crises. Personnellement, j'ai une autre perception de la situation. Peut-être que la petite avait conscience du fait qu'il fallait faire équipe sur ce coup-là. Allez savoir, les enfants comprennent beaucoup plus de choses qu'il n'y paraît. Et après bah Oui, parce que la grossesse, c'est neuf mois. Mais après, vous êtes parti pour un quart de siècle à vous occuper de cet enfant Marianne m'expliquait qu'elle était tellement focalisée sur l'idée de tomber enceinte qu'elle n'avait pas pensé à la suite. Au fait qu'elle allait devenir mère. Toutefois, avant de dire avec amour à votre ado, Rache oh, ta chambre! C'est beau l'amour parental. Bref, il y a le postpartum avant tout ça. Vous trouvez que la dépression postpartum c'est déjà l'enfer? Sachez que Cassie a eu en bonus une récidive corsée de l'endométriose. « L'attente du retour de couche est vécue comme une épée de Damoclès », me racontait Marianne. Est-ce que l'endométriose va revenir Est-ce que j'aurai l'énergie d'éduquer mon enfant avec la fatigue chronique et les douleurs chroniques Est-ce que je pourrai le porter quand je serai en crise Comme je le disais, parler du problème plutôt que de l'ignorer permet de réfléchir à des solutions. Ainsi, un suivi particulier pourrait être mis en place pour les endométriosiques, même si les participantes insistent pour que le suivi soit personnalisé, puisque chaque cas est différent. Cassie suggère de faire de l'éducation thérapeutique, en formant les patientes au point sur lesquels elles doivent être vigilantes. Il faut aussi continuer à suivre les patientes après l'accouchement, selon Aline. Quant à Florine, elle propose un suivi psychologique afin de déculpabiliser face aux complications. Marianne complète ce suivi psychologique avec la gestion du stress qu'engendre une grossesse compliquée. Selon cette dernière, il faut aussi apporter un soulagement aux douleurs causées par les cicatrices et les adhérences. Il faudrait en outre former les obstétriciens aux spécificités de l'ando. selon Marion. Il est vrai que si l'on parle aujourd'hui de former les gynécologues, la question des obstétriciens n'est pas encore arrivée dans le débat. Elsa pointe ainsi du doigt le fait que ces médecins étaient formés à l'infertilité, mais pas aux difficultés qu'elle a rencontrées durant sa grossesse. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Florine Andogirl qui m'a aidé à construire ce podcast et à Marianne Mormina pour leur participation. Toutes les deux sont membres d'Ando Galaxy dont je vous parlerai lors du prochain épisode. Merci encore à Fanny Schaeffer de l'association Sando. Je vous invite à vous abonner au podcast sur les plateformes d'écoute et à mettre des étoiles, des notes ainsi que des avis sur Apple Podcast et Spotify afin de faire connaître au plus grand nombre ce podcast. On se retrouve le mois prochain pour un épisode spécial à l'occasion du mois de mars. On vous offrira une plongée dans la journée de lancement du programme de recherche endo Galaxy. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux sous le pseudo Super Endo-Girl pour ne pas manquer sa sortie. Prenez soin de votre santé